0: Imagina que este es el mundo de Cars y tu cuerpo es un auto, ¿cómo se vería ese auto? Uno que ya tiene su kilometraje pero aún se ve como nuevo, con una lavadita queda bien, ya necesita hojaratería o pintura, ya le falla el motor, lo único que hace es ir en reversa, más barato saldría cambiarlo o tiene choques y abolladuras por todos lados. Yo soy Sergio Vergara y hoy hablaremos sobre un tema muy importante. Tu cuerpo
1: Es una obviedad que todos y todas tenemos un cuerpo, pero nunca reparamos en que también es nuestra casa, nuestra armadura, nuestra defensa, nuestro transporte, nuestra carta de presentación ante la sociedad, nuestra fuente de placer. Nuestro cuerpo puede ser un propulsor o un ancla dependiendo de nuestra condición física. Yo soy Cecilia López y el día de hoy vamos a estar hablando de la importancia de la alimentación, la actividad física y también la importancia de dormir y descansar.
0: Acompáñenos a saber cómo cuidar de su cuerpo para poder vivir de más tiempo. A veces no reparamos en la importancia de estos hábitos si tu cuerpo y tu salud física son tus hábitos. Si a las personas allí en casa tienen un tiempo tratando de adoptar mejores hábitos en su alimentación, activación física y sueño y de dejar los malos hábitos en estas mismas áreas, ¿en dónde pueden hacer una cita Ceci?
1: Nos pueden enviar un mensaje o llamarnos al 2225 34 También nos pueden enviar mensajes mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en TikTok, Instagram, Facebook y LinkedIn y como Terapia de Bolsillo en Spotify y YouTube
0: no continúen este video sin darle a suscribir, activar la campanita en YouTube y también darle seguir en Spotify déjenos un comentario, saber desde dónde nos están viendo, si estos capítulos les han aportado de alguna manera y también no se olviden incluirse en nuestro club de lectura que ocurre de lunes a viernes de 7 a 7.30, horario de Puebla, México, y también no se olviden visitar nuestras listas de reproducción aquí, en donde también van a poder leer con nosotros los libros Hábitos Atómicos de James Clear La Sanación de las cinco Heridas de Liz Borbu y este dolor no es mío de Mark Walling, para que crezcan con nosotros como personas desde 9 Oriente 1611 en el Centro de Operaciones
1: de Crece Terapia Psicológica, capítulo número 80, comenzamos. El país de donde nosotros somos, que es México, tiene uno de los más altos
0: índices de obesidad tanto en adultos como infantil. De hecho también somos vecinos de Estados Unidos que también nos acompaña en estos altos peldaños de obesidad que también es comórbida, es decir, acompaña a otros tipos de enfermedades como la hipertensión, la diabetes y a veces incluso el cáncer. Es demasiado común para nosotros que podamos acumular una gran cantidad de grasa, pero es por el tipo de productos que nos venden en las tiendas, que es están llenos de azúcares, harinas y sales. Es decir, cosas que son súper naturales. Se le llaman alimentos súper a todos aquellos alimentos que no puedes encontrar en la naturaleza. ¿Quién se puede encontrar un refresco ahí en el desierto? ¿Y qué harías con él? Obviamente te lo tomas hasta la última gota. Porque como no era tan común poder captar tantas calorías en unos cuantos tragos. Obviamente nuestro cerebro pensando que sigue en épocas primitivas. Se lo toma, lo consume altas grasas también las puede llegar a consumir porque en dado momento por si hubiera hambruna el cuerpo acumulaba esta grasa para poderla consumir cuando no hubiera recursos para épocas de bajas flacas y esto es muy importante porque nuestro cuerpo está capacitado para soportar hambrunas, quedar prácticamente en los huesos y seguir vivos pero no está preparado para la abundancia ¿qué pasa cuando hay demasiado que puedes consumir? ¿qué pasa cuando con solo presionar un botón, tienes un mundo de películas frente a ti. ¿Qué pasa cuando ya ni siquiera te dan ganas de dormir porque hay demasiado que ver en la tele? Entonces nuestro mundo actual, como nuestro cuerpo es el resultado de los hábitos, pues obviamente tiene repercusiones.
1: Y así es como la predisposición genética y el ambiente se va complementando. Por ejemplo si tienes una predisposición del 80% de diabetes y entonces empiezas a consumir muchas calorías, azúcares, harinas entonces le sumas un 20-30% y ya llegas al 110% y tienes diabetes, ¿no? Pero quizás solo tienes un 20% de predisposición de que vayas a sufrir algún cáncer, efisema pulmonar, y tú solo te fumas algunos cigarros de vez en cuando, entonces solo le, le aumentas el 20%. Eh, tal vez tuviste un 40% de, ya de predisposición a desarrollar esta enfermedad, pero nunca te da nada porque obviamente solo tenías una baja predisposición genética. Entonces nunca sabremos cuánto realmente de predisposición tenemos en cada situación. Sin embargo, siempre es bueno el hecho de ir alimentando nuestro cuerpo saludablemente y equilibrado bueno lo más conscientemente posible porque obviamente tampoco podemos irnos al extremo y decir ya no consumimos ciertas cosas Tal vez sí, pero moderadamente.
0: Como bien dices, no podemos conocer toda nuestra predisposición, pero lo que sí puedes es controlar justamente tu ambiente. Entonces hay al menos tres factores que pueden ayudar muchísimo o deteriorar muchísimo a tu cuerpo. Entre ellos está la alimentación, la activación física y el sueño. Es decir, la alimentación que metemos, o sea, la gasolina que el cuerpo necesita para poder conducirse o para poder reconstruirse. La activación física es decir, si lo dejamos simplemente postrado se va a atrofiar. Tenemos que darle movimiento para que haya vida en el cuerpo. Y el descanso, ¿qué pasaría si tuviéramos prendido el cuerpo todo el tiempo y nunca lo pusiéramos a descansar? Seguramente vamos a durar mucho menos tiempo. Por lo tanto, hoy exploraremos sobre estos tres hábitos o conjuntos de hábitos que cada uno tenemos y cómo es que puede estar impactando tu salud física. La importancia de la alimentación está en lo siguiente. Imagina que vas a construir una casa. Contratas a un albañil para que la construya. Este albañil, aquí justamente quiero que realices la casa. Tú te retiras y le dices que regresas en un rato para poder ver cómo resultó. Antes de que te vayas, el albañil te dice asustado, oye, espere, pero ¿y el material? Y tú le dices, las como pueda. Bueno, pues eso justamente es lo que hacemos a nuestro cuerpo cada vez que no le damos lo que necesita para construir sus huesos, sus músculos y todos los otros tejidos que son necesarios para poder sobrevivir. A partir de ellos se crean nuestras defensas, nuestras células de la sangre, nuestros neurotransmisores que permiten experimentar algunas emociones y procesar las experiencias de la vida, es decir, es necesario poderle dar los ladrillos para que pueda construirse y reconstruirse. Cada 10 o 15 años, según el autor que consulten las personas, nosotros cambiamos nuestro cuerpo hasta la última célula, es decir, la última célula de tus huesos ya se cambió por una que pueda hacer mejor la función todos y todas estamos sujetos a la ley de la entropía que dicta que todos los sistemas como nuestro cuerpo es un sistema pierden energía y tienden a morir es decir a que se acabe la energía y quedemos fríos la vida es justamente este momento en el que engañamos a la mente y entre todo nuestro sistema se restaura antes de que los organismos las enfermedades se puedan aprovechar de nosotros y nos mantienen con vida por lo tanto el hecho de poderle dar a a nuestro cuerpo cada una de las cosas que necesita para poder reponer aquello que ya nos sirve aquello que necesita sanarse o construirse entonces es como vamos a poder tener una buena calidad de vida vamos a hablar sobre algunos elementos de la comida que algunos tal vez ya estén familiarizados lo vamos a poner de formas bastante simples entre ellos están las proteínas los carbohidratos las grasas ciertos grupos alimentarios que tenemos que moderar o consumir con más regularidad para beneficiar nuestros ¿Cuál es el primero de estos grupos de alimentos, Ceci?
1: El primer grupo son las proteínas. Estos nos ayudan en la formación de los músculos, por lo que su ingesta pues debe ser mayor para las personas que se ejercitan y se requiere mayor energía para el proceso de digestión de estos alimentos por lo que se recomienda también pocas cantidades para aquellas personas que sufren de insuficiencia renal por ejemplo siempre debe de estar presente en nuestros platos pero en cantidades moderadas dependiendo de lo que necesita su cuerpo para esto si sí es necesario que vayan con un nutriólogo o una nutrióloga para que les diga exactamente cuántos gramos de proteína necesitan. Son importantes, pero siempre y cuando las consumamos en la cantidad que necesitamos. Puede ser 100, 150 gramos de proteína dependiendo de tus requerimientos. Las encontramos en, pues en todas las carnes, ya sea pollo, pescado, res, también en algunos embutidos y huevos, también en algunas leguminosas, por ejemplo, como frijoles, alubias y lentejas. Pero sí es importante que acudan a un especialista para que les pueda decir cuáles la cantidad que realmente necesitan.
0: El siguiente grupo son los carbohidratos. Los conocemos o los hemos consumido mucho a través de los cereales y todo lo que se hace con ellos como el pan. Entre ellos están el maíz, la avena y el arroz que aunque también lo incluimos con mucha regularidad en nuestros platos, también tienen que ser moderados. Los carbohidratos dan energía al cuerpo, por lo tanto son bastante buenos. Sin embargo, el exceso de energía que nos den estos carbohidratos se van a transformar en otras cosas en nuestro cuerpo para poderse acumular en forma de grasa. Por lo que regularmente los especialistas recomiendan unas cuantas porciones de este grupo alimenticio. Por eso es importante asesorarse de un experto.
1: Y el tercer grupo y muy importante son los vegetales si hiciste cara bandera roja porque son muy indispensables necesitamos todos esos nutrientes en nuestro cuerpo entonces así como vas a procurar que haya proteína en tu plato carbohidratos también debes consumir distintos vegetales para que puedas tener pues todos los nutrientes que requieres y seas productivo en tu día entonces es importante incluir ensaladas también las frutas entre cada comida tomar una colación es muy importante para mejorar tu digestión los beneficios son muy importantes por ejemplo proporcionan hidratación al cuerpo te proporcionan fibra algunos minerales que necesitas para para que tu cuerpo se regenere y requiera todo aquello que necesita para funcionar bien.
0: Las azúcares son un carbohidrato en el que tenemos que poner especial atención. Viene de manera natural en algunas frutas y se le denomina fructosa. en la leche se le conoce como lactosa, pero actualmente se añaden a muchos productos de una manera artificial. Las azúcares son muy valoradas por nuestros cuerpos ya que aportan una gran cantidad de energía de una manera muy rápida, en cantidades de comida muy chiquitas. Entonces para nuestro cuerpo que está acostumbrado a la escasez, por eso es que los azúcares que consumimos como el que le echamos al café es un alimento súper natural una azúcar refinada de todo el azúcar que no se consume todo ese exceso de energía que no se consume se va a transformar en forma de grasa en tu cuerpo además no hay que olvidar que el azúcar que ya no puede ser procesada por tu cuerpo puede causar diferentes tipos de diabetes el azúcar no es tan fácil de conseguir en la naturaleza por lo tanto nuestro cuerpo no está preparado para su consumo excesivo. Si vives en una familia en la que todos los días toman refresco, por ejemplo, es tal vez un buen momento para reconsiderar este hábito porque están agregando en su cuerpo una cantidad de azúcar que a veces incluso dejan que las personas puedan dormir, a veces también se relaciona con la descalcificación de los huesos, al mismo tiempo que se han estado investigando cada vez más su relación con la depresión y la ansiedad. Es un grupo de carbohidratos que tienen que mantener en un consumo mínimo.
1: El otro grupo de alimentos son las sales, que son de origen Mineral, A pesar de que sí necesitamos para que nuestro cuerpo funcione, también hay que moderar la cantidad porque los riñones son los que ayudan a procesar este alimento y cuando ya no puede procesarlo todo, entonces lo envía a la sangre y de ahí surge la presión arterial. Entonces es importante... Que solo se consuma lo que el cuerpo necesita y cuidemos en no consumir tantos alimentos que tienen exceso de sales, de sodio.
0: Las grasas son un tipo de alimento, es una palabra que en realidad utilizamos para clasificar a muchos lípidos. Es muy necesario también para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo funciona a través de grasas. Las grasas son muy ricas también, son muy valoradas por nuestro cuerpo porque nos ayuda, por ejemplo, en el cerebro. Es uno de los órganos que funciona a partir de la grasa, pero que también en exceso, es muy dañina para nuestros cuerpos. Se puede acumular en diferentes partes, en especial aquellas que están muy procesadas, es decir, que se queman y se queman y se queman. El resultado del fuego con la grasa causan cambios químicos sobre esta misma grasa que se vuelve mucho más densa y más difícil de procesar para el cuerpo. Se puede acumular en las venas y las arterias y causar algunos problemas cardiovasculares, pero también incluso puede acumularse en algunos órganos como en el caso del hígado o en nuestro cuerpo y generar obesidad que a su vez conlleva otras enfermedades como lo platicamos hace un momento.
1: Y el agua que es el principal componente de nuestro cuerpo también es importante consumirla por lo menos 250 mililitros de agua por cada 10 kilos que pesamos. Entonces ya pueden hacer sus cálculos que nos brinda grandes beneficios. Nos permite absorber los nutrientes esenciales, lubricar las articulaciones y eliminar toxinas. También nos facilita el riego sanguíneo y mejora nuestras funciones digestivas. Así que consuman muchísima agua.
0: Hay algunos suplementos que son bastante recomendados, en especial si tu consumo, por la razón que sea, por un tema económico, por un tema de tiempo, por cualquier cosa o médico, una condición médica que te impida procesar de cierta manera algún alimento o que te impida consumir un tipo de alimento, por ejemplo, las proteínas que las personas con insuficiencia renal les dan suplementos para poder consumir un mínimo de, de proteínas pero que no dañen más sus riñones. En esos casos es que se utilizan los suplementos pero de manera general lo más recomendable es que consuman todas las vitaminas y los minerales a través de los alimentos cocinados mezclados de diferentes maneras para que tengamos una alimentación rica para que podamos tener la suficiente fibra en la cantidad adecuada ¿Han visto alguna vez estas ejemplificaciones del plato del buen comer? Que básicamente lo que nos dice es que todos los alimentos son necesarios, son buenos, se pueden consumir, pero no todos en las mismas cantidades. En México es bastante común que nuestros platillos que podemos consumir en los restaurantes o en la calle incluso, estén hechos básicamente de carbohidratos con algunas salsas, probablemente que le den un poco de vegetales, pero cocinados regularmente con grasa, muchas veces es manteca, este, y consumimos refrescos aguas de sabor completamente endulzadas también es común que exceda la cantidad de sales en la comida para que justamente eh, las personas quieran comer más eso es a lo que estamos habituados y justamente tiene diferentes efectos en nuestro organismo es difícil cambiar nuestros estilos alimenticios y es importante hacerlo en compañía de profesionales. Si tienen a alguien en casa ya un tiempo queriendo mejorar sus hábitos alimenticios, el nutriólogo te puede decir qué consumir, pero para adoptar buenos hábitos necesitas el acompañamiento de un psicólogo, psicóloga o psicoterapeuta y si quieren que nosotros les ayudemos para lograr esos objetivos es donde pueden hacer una cita a
1: Ceci. Nos pueden enviar mensaje o llamarnos al 22 25 34. 42021. también nos pueden enviar mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales, estamos como Crece Terapia Psicológica en Instagram, TikTok Facebook, LinkedIn y como Terapia de Bolsillo en Spotify y Youtube
0: y no continúes este video sin suscribirte y dejar algún comentario para que podamos llegar a más personas, nuestro cuerpo es bastante comodino, por eso como decíamos al principio se basa en la ley del mínimo esfuerzo es decir, nuestro cuerpo imagínate que le digas vamos a salir a correr y en realidad hay una parte de ustedes que se llama flojera que de alguna manera se activa como... ¿A qué salimos? Si sí, aquí tenemos todo. Está el refri con comida. Hay una televisión con miles de contenidos. Tenemos todo al alcance de la mano. Agua potable. Alimentos. Entonces, ¿a qué salimos? Si no hay un a qué salir, el cuerpo podría quedarse perfectamente postrado. Consumiendo alimentos y que creciendo por supuesto si no hubiera nada que se lo impidiera sencillamente no haríamos nada honestamente por lo que la activación física es algo que tenemos que incluir en nuestra vida es un hábito que como la mayoría de los hábitos buenos no es satisfactorio cuando se están haciendo pero tienen beneficios a largo plazo que son muy placenteros a diferencia de los malos hábitos que se sienten bien de manera inmediata pero causan grandes consecuencias a largo plazo entonces sabemos que no todas las personas se sienten capacitadas o son capaces de automotivarse lo suficiente como para incluir la actividad física en su día a día diciendo que es algo muy difícil entonces tenemos que hacerlo fácil y eso quiere decir que tienes que adaptar tu estilo de vida, tu actividad física, aquello que más se te facilite, entonces vamos a hablar sobre el tipo de impacto que pueden tener estas actividades y cómo podemos empezar a meterlas en nuestra vida, cuáles el primer nivel?
1: El primer nivel son las actividades de bajo impacto y estas actividades se recomienda para aquellas personas que tal vez no han hecho ejercicio ya por un largo tiempo, para las personas que están embarazadas, adultos mayores, eh, son actividades como más de la rutina diaria, por ejemplo pueden salir a caminar, también pueden nadar, hacer algunos ejercicios básicos de yoga, estiramiento tai chi, muchas otras actividades como hasta puede ser jugar con niños también pueden hacer cardio de bajo impacto, es decir algunos movimientos repetitivos sin que tengan que hacer grandes esfuerzos entonces es importante que puedan empezar a incluir en su rutina y en sus actividades conscientemente porque si no se vuelve un deseo el decir, ay sí, algún día mañana voy a hacer ejercicio, ¿no? Pero si no lo anotaste en tu agenda y no dijiste a qué hora lo vas a hacer, es muy probable que no lo hagas. Entonces es importante ya considerar ese tiempo que es para ti y que puedas hacer esta actividad.
0: Si tu condición física da para un poco más, si lo que quieres es tener un cuerpo más fuerte y definido, puedes comenzar con las actividades de mediano impacto. Entre ellas está la caminata, es decir, caminar un poco más rápido, correr, ejercicios funcionales y cáliz técnicos, es decir, aquellos en los que cargas con tu propio cuerpo o algunas mancuernas. Otros ejemplos son bailar, el pool dance, danza aérea, ciclismo, o si no puedes salir de casa las escaladoras, caminadoras que son aparatos que puedes usar en tu casa también te pueden ayudar para incluso correr sin siquiera salir de casa
1: y finalmente las actividades de alto impacto que esto requiere más tiempo, más inversión y son para aquellas personas pues que ya tienen buena condición física por ejemplo hacer montañismo rapel, buceo, clavados o asistir a gimnasios más especializados
0: lo más importante es poder elegir entre una actividad física que esté exactamente en la zona de recitos de oro. ¿Qué quiere decir la zona de recitos de oro? Es decir tan complicada que haga que te abrumes y ya no quieras volver porque es doloroso porque es cansado, porque está muy lejos o tan fácil que ni siquiera sea un reto y no lo quieras hacer. No, te, no encuentres la motivación necesaria para ejecutarlo. Es decir, que te sea de alguna manera, como lo pueden ver en nuestro capítulo, sobre cómo formar buenos hábitos y eliminar los malos hábitos tienen que hacer que sea fácil, que sea satisfactorio, que sea sencillo y que sea atractivo. Si ustedes logran que este hábito, que por cierto también no pueden hasta combinar con el ikigai, es decir, cosas que a ustedes les gusten hacer, que disfruten hacer, entonces va a ser muchísimo más fácil que puedan incorporar esta actividad en su vida. Pero si aún no han podido incorporar estas actividades en su vida, los psicólogos podemos ayudarles, que la terapia les puede ayudar y dónde pueden hacer una cita, así?
1: Nos pueden enviar mensaje o llamarnos al 22 25 34 2021. también nos pueden enviar mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales estamos como crece terapia psicológica en instagram tiktok facebook linkedin y como terapia de bolsillo en spotify y youtube
0: y no continúes este video sin suscribirte y dejar algún comentario para que podamos llegar a más personas
1: y ahora empezaremos a hablar sobre el sueño nada más imagínate cuánto tardaría un celular si nunca lo apagas Quizá un año o menos. De la misma forma, pregúntate ¿cuánto tardarías tú si no descansas? entonces las horas de descanso también son muy importantes porque cuando no duermes bien tomas malas decisiones estás de mal humor no eres productivo no eres productiva también te cuesta concentrarte entonces es importante que tengas un descanso de calidad sin embargo vamos a estar hablando de algunos factores que dificultan este proceso
0: el primero de los factores que puede estar afectando tu sueño es el consumo de ciertas sustancias hay algunas sustancias que activan y otras que deprimen el sistema nervioso central, es decir, todas aquellas que activen su sistema nervioso central hará que ustedes no puedan conciliar el sueño. Entre ellos está el azúcar, la nicotina y cualquier otra sustancia o drogas que puedan afectar su activación mental. Entonces ustedes no van a poder dormir si consumen esta sustancia, se recomienda que la cesen a partir de las 6 de la tarde o al menos 4 horas antes de irse a dormir.
1: Uno de los factores que dificulta el tener un sueño de calidad es la exposición de la luz blanca antes de irte a dormir. Por ejemplo, tal vez el estar viendo algunos dispositivos móviles, pantallas o la luz de tu cuarto, de tu casa. Cuida que, que la luz de tu cuarto pues, sea una luz más relajante porque la luz blanca pues se asemeja a la luz del día. Entonces tu cerebro no puede procesar que ya es de noche y puede seguir generando la hormona del estrés, que es el cortisol. Entonces es importante que disminuyas esta exposición de luz blanca. Puedes usar tus dispositivos móviles en modo noche. En algunos modelos puedes automatizar este proceso para que horas antes de dormir, pues ya cargue esta función.
0: El tercero de estos factores puede ser la realización de actividades estimulantes, es decir, hay algunas cosas que no están recomendadas hacer justo antes de irte a dormir, como por ejemplo, hacer ejercicio justo antes de intentar dormir, va a activar a tu cuerpo y no lo vas a poder conseguir. Entonces, pueden ser tanto actividades como personas, es decir tal vez personas con las que no te conviene platicar justamente antes de irte a dormir ya que puede ser que sean problemáticas, entonces no hables con esas personas antes de irte a dormir, modera las actividades que realizas y en cambio adopta algunas más relajantes, imagínate que antes de irte a dormir comienzas más bien con algunas actividades como una música relajante, dejar un libro al lado de tu cama, tomar un té relajante o un baño para poder descansar mejor, entonces las actividades que haces antes de dormir son tan importantes como las que no haces
1: Respóndete con honestidad, tu cuarto es un espacio diseñado para dormir es decir, la luz los sonidos el orden, la organización los olores todo eso está óptimo para conciliar el sueño o por el contrario quizás haces otras actividades en tu cama, por ejemplo, ver televisión, revisar el celular, leer hablar por teléfono todas estas actividades confunden el cerebro, pues a veces como nos manejamos en piloto automático, tal vez vas a la cama y automáticamente agarras el celular y te metes a redes sociales. Entonces esto está impidiendo a que ya empieces a conciliar el sueño. Por lo tanto, si a ti te cuesta dormir, puedes hacer de tu cuarto un santuario del sueño, es decir, adoptar nuevos hábitos, acondicionar tu cuarto de tal manera que dormir sea la única actividad que se hace en ese espacio para que sea más sencillo dormir y también satisfactorio.
0: Otro factor u otro hábito que tienen las personas que no pueden dormir bien es que no viven en el tiempo presente. Es decir, que estas personas están todo el tiempo pensando en eventos futuros, catastrofistas, en los que no tienen el mayor control. Este tipo de escenarios generan ansiedad en el cuerpo y la ansiedad genera cortisol. El cortisol es enemigo de la hormona del sueño, por lo tanto no te vas a poder poder dormir si se genera este cortisol y esto es porque estás pensando en los peores escenarios que pueden ocurrir en el día a día. ¿Cómo hacer que esto no ocurra? Lo que nosotros regularmente recomendamos a nuestros usuarios es justamente que practiquen la atención plena o el mindfulness. Es decir, estos ejercicios en los que te centras en el presente en tus sentidos en partes de tu cuerpo en tu respiración de tal manera que saquen y dejen pasar los demás pensamientos que pueden ser estimulantes pero que en este momento no necesitas como si fueran nubes en el cielo es decir no les presto atención simplemente dejo que mi cuerpo se relaje pero para poder hacer que se relaje que se concentre tenemos que entrenarlo de manera constante y para desarrollar este hábito ustedes pueden realizar la meditación para que bajen sus niveles de ansiedad estrés y cortisol lo que les va a permitir dormir de una mejor manera como lo vimos tanto en la alimentación como en la activación física tienes que hacer que sea sencillo, es decir tu habitación tiene que ser un lugar especialmente diseñado para dormir qué pasa si no hay aparatos electrónicos qué pasa si lo único que sí es que pongas música relajante o un ventilador para el ruido blanco si dejaste ese libro si pusiste cortinas que bloquean la luz si tienes una rutina en el que te vas a dormir siempre a la misma hora si evitas a las personas y a las sustancias conflictivas con tu cuerpo para poder dormir entonces dormir será algo mucho más sencillo, pero si las personas que están allá en casa dicen, no, tengo mucho tiempo sin poder dormir, entonces sería cuestión de atacar la causa raíz si es esta preocupación y tú quieres poder resolverla, entonces ¿dónde pueden hacer una cita con nosotros? sí.
1: Pueden llamarnos o enviarnos un WhatsApp al 22 25 34 20 21. También nos pueden enviar mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn y como Terapia de Bolsillo en Spotify y YouTube.
0: Cuida de tu cuerpo y sigue acompañándonos en estos capítulos en los que hablamos de tu bienestar general. Gracias por acompañarnos en terapia de Bolsillo. Este es nuestro capítulo número 80 y estamos transmitiendo desde Nuevo Oriente 1611 en la bella ciudad de Puebla. Muchísimas gracias por acompañarnos y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.